1: У микрофона сегодня, как обычно, я, Надя Попудогла, издатель «Мела». А в гостях у меня Тарас Пащенко, заведующий лабораторией проектирования и содержания образования Высшей школы экономики, ведущий эксперт Института образования той же Высшей школы экономики. Добрый день, Тарас. Здравствуйте, Надя. И автор книг, посвященных критическому мышлению. И поговорим мы сегодня как раз об этом. В последнее время, мне кажется, про критическое мышление стали говорить очень много. Мы слышим это из всех дыр. Более того, мы все считаем, что мы прекрасные критически мыслящие люди, и я даже с утра в одной из своих редакций задала вопрос своим коллегам, говорю, как вы умеете критически мыслить? Все сказали, да. Я сказала, а что такое критическое мышление? И все таки поэтому прямой, простой, очевидный вопрос. Что такое критическое мышление, как мы это понимаем, если попытаться объяснить это просто?
0: Очень хороший вопрос про то, что такое критическое мышление. Действительно, всем часто про это слышим, много говорят об этом со всех сторон, но в целом существует какой-то такой академический консенсус по поводу того, что это, но даже в разных научных статьях можно увидеть разные формулировки. Если говорить о тех определениях, которые мы используем в наших исследованиях, в том числе в наших образовательных проектах, то мы подходим к критическому мышлению как к такому сложному образовательному результату, который включает в себя различные знания, навыки, установки, и эти знания, навыки, установки, они распадаются на несколько категорий. Ну, во-первых, это то, что связано с анализом информации. Очень важно уметь отличать достоверную информацию от недостоверной, понимать, чем отличаются разные источники между собой. Вот, понимать, что такое там, научный метод, как надо проверять гипотезы, как их выдвигать. Это навыки, связанные с логическими рассуждениями, с тем, как сделать выводы на основе там, полных данных или неполных данных. Это навыки, связанные с аргументацией, как обосновать свою позицию, как понять, хорошо ли обосновывает свою позицию другой человек, то есть собеседник, увидеть какие-то, может быть, там, уловки, логические ошибки и так далее, и так далее. И самое важное, ради чего все это? Да, вот много всяких разных образовательных результатов, такая комплексная штука критическое мышление. В целом все это используется для того, чтобы находить ответ на сложный вопрос. Или для того, чтобы, как говорят исследователи, заниматься решением проблем или проблем solving. Вот такая штука. То есть у нас есть вопрос, на который нет какого-то очевидного, понятного ответа, который можно прочитать в каком-то доступном источнике. Мы не знаем, как поступить, мы не знаем, как правильно. И в этой ситуации нам нужно применить какое-то количество навыков, определенных для того, чтобы выбрать такой вариант действий или такой вариант ответа, ну, за который, по крайней мере, не будет потом мучительно больно. Может быть, он не будет наилучшим, но, по крайней мере, он будет оптимальным.
1: А если прям в быту? Вот нам же сейчас, мне кажется, уже даже пенсионеров обучают критическому мышлению. Я точно видела анонс какой-то, не знаю, не уверена, было ли это московское долголетие, но так или иначе какая-то социальная программа, где рассказывали, что научим ваших и традиционно для нашего мира обращение к людям старшего возраста, бабушек и дедушек, мыслить критически.
0: Да, мне кажется, что навык критического мышления, он важен ну, в любом возрасте, да, когда его можно ну, уже там как-то целенаправленно развивать. Возможно, история со старшим поколением, с людьми взрослыми или очень взрослыми, она интересна тем, что... Ну, вот, с возрастом у некоторых людей могут снижаться какие-то когнитивные функции из-за того, что человек, ну, например, находится на пенсии, ему не надо по работе вот все время пользоваться полноценно как бы анализом информации и так далее. И часто люди старшего поколения становятся жертвами ну, там, мошенников, например, различных, да, есть там финансовые пирамиды. Мы недавно смотрели в прошлом году количество финансовых пирамид в России, по оценкам Центробанка, выросло что-то в три раза, кажется. И количество
1: а, жертв мошенников ну, у нас со- со- постоянно растет, тоже, да. да.
0: Плюс есть различные истории, которые мы в том числе описываем с Никитой Непряхиным в нашей книжке про критическое мышление, которое вот для подростков железная логика на все случаи жизни. Вот, там тоже, кажется, такая типичная история, когда баб... Бабушка, значит, заказывает какой-то чудодейственный аппарат, который, значит, избавит ее от всех недугов, а внучка вот, пытается как-то ей объяснить, почему это сомнительное такое предприятие. Вот, и, и так далее.
1: Но если мы говорим, что это образовательный результат, просто вот я тоже сталкивалась с заблуждением, что люди считают, что критическое мышление – это какая-то такая, ну, имманентная история. Вот ты родился, да, ты развиваешься, ты автоматически начинаешь учиться относиться к реальности критически. То есть когда, особенно с родителями, мы начинаем говорить, там, критическое мышление в школе, они говорят, боже мой, ну хватит, уже остановитесь, уже там читательская грамотность, функциональная грамотность, финансовая грамотность, еще и критическое мышление, все, и дальше пошло-поехало. То есть все-таки это некий процесс образовательный с вполне конкретными, вот, которые вы описывали, результатами. С какого
0: возраста тогда? Ну, А то сейчас пойдем трех леток учить, да. Да, Отличный вопрос. Как я говорил уже в начале, критическое мышление – это сложный такой конструкт, как говорят в науках об образовании. И разные компоненты, судя по всему, можно формировать в разном возрасте. Если вспомнить какие-то там научные дискуссии по поводу того, как вообще мышление развивается у людей, известны работы... Пиаже, это, значит, известный, ну, совершенно великий психолог, который в середине 20 века как раз писал о том, что человек получает способность взаимодействовать с миром с помощью каких-то абстрактных моделей, математических или логических, ну, где-то вот к 12-13 годам. А с его точки зрения, до этого возраста, ну, вот, в какую-то серьезную, сложную формальную науку, ну, бессмысленно, людей погружать. Ну, просто потому, что мозг еще не может. Вот, но... Нанесли удар по раннему развитию. Ну, это не значит, что... Да-да, я понимаю, что это не отменяет. Вот, но если говорить про критическое мышление, например, очень такой важной установкой критически мыслящего человека является идея о том, что любые суждения должны быть обоснованы. И здесь очень легко себе представить ситуацию, когда мы взаимодействуем с ребенком. Ребенку у нас спрашивает, там, почему это так, или почему я должен там, что-то делать, зачем это делать И очень часто у нас нет времени на то, чтобы ему это как-то объяснять, потому что нам кажется, что это само собой разумеется Ну, например, нам, мы говорим, помы пожалуйста, руки там, перед едой Ну, ребенок может задать вопрос, почему, нам кажется, что он дурачится, мы не отвечаем на этот вопрос ну или, например... Или мы как... отвечаем так надо. Да, потому что я сказал, да. Потому что, потому что я лучше знаю и так далее, и так далее. Вот. Вот такого рода заходы, они, ну, кажется, не вполне способствуют формированию вот этой установки на то, чтобы мысли и суждения должны быть обоснованы. Вот. А если вы с ребенком разговариваете, как бы объясняя ему, аргументируя свою позицию, да, почему мы должны ехать на дачу, а не на море, да, или почему мы должны там делать что-то, значит, то, что доставляет нам меньше удовольствия, но это нужно сделать, чем, значит, то, что доставляет много удовольствия, не является обязательным. Ребенок это слышит, и он как бы интериоризирует такую модель поведения. Ему кажется, что это нормально, когда люди объясняют и приводят какие-то доводы, да, почему то вот то или иное. А во взрослой жизни им становится гораздо легче потом взаимодействовать ну, там, с так называемым авторитетным мнением. Да? Потому что для критического мышления очень важно понимать, что даже авторитетное мнение, там, экспертное может, мнение, да. оно должно быть обосновано, и более того, да, оно может казаться неверным, конечно.
1: И вот это отдельная такая очень интересная история, за которую я наблюдаю достаточно давно, ну, вот сколько работаю в мире, наверное, столько и наблюдаю, что есть такое и в родительском сообществе, но я уверена, не только в родительском, я работала в других медиа, там те же самые правила, есть такой сакральный культ экспертности некой, то есть аудитория, читатели. Ты можешь ему заложить какой-то текст, пусть даже он будет полностью научно обоснован и так далее, к нему отнесутся очень скептически. Если ты сверху напишешь «эксперт», дальше любое имя, фамилия и любой набор титулатур, текст читают значительно больше людей и больше дочитывают его до конца. А откуда берется вот такая... Потому что формально же тоже есть, мы подходили к этому немножечко более серьезно, мы должны были прогуглить этого эксперта. Посмотреть, что он вообще за человек, занимался ли он действительно тем, о чем он говорит. Но по факту люди просто щелк, и экспертное мнение становится единственно правильным. А оно может быть абсолютно неправильным. Почему это так работает? Что это вот за модель восприятия?
0: Ну, это совершенно нормальная модель восприятия, потому что... Идея о том, что надо слушать старших или знающих людей, она ага. является совершенно естественной для нашей да, культуры. Вот этот, да, с- да, связываем да, это. Да, ага. да, конечно. Мы воспитываем детей таким образом. Да? Но важно, да, что в какой-то момент это действительно является ну, как бы суперважным просто для выживания. Да? Слушать, что говорит старше, а не задавать. Ну, вопрос. да, пока ты еще там не знаешь все про розетку. Ну, например. например. Но очень важно, что в какой-то момент даже это оно должно как бы немножко ставиться под сомнение да? ну Или, по крайней мере, человек должен держать в голове идею о том, что, ну, там, во-первых, эксперт одинаковые. может ошибаться Да, не все розетки одинаковые а, Во-первых, эксперт может ошибаться Во-вторых, действительно ли человек, который называет себя экспертом, является экспертом Это очень важная такая история про развлечение, в том числе фактов и мнений Мы очень часто их путаем, когда пытаемся что-то обосновать вот. Ну и потом, сейчас мы видим такой довольно очевидный кризис экспертности вообще в целом в мире, потому что экспертов очень много, и иногда для того, чтобы стать экспертом, достаточно... Стать ну, вот, инфлюенсером. Да, или просто прийти один раз на радио и поговорить о чем-то вот, в какой-то там, передаче, которую да, слушают. Да, главное
1: говорить уверенным голосом. Конечно,
0: вот, и после этого, да. Сейчас интересные делают эксперименты, некоторые исследователи, они считают, например, какое количество прогнозов, которые делали эксперты за последние, там, условно, 10 лет, оправдались. И там оказывается, что экспертные прогнозы сбываются ну, примерно так же, как если бы мы кидали бы кубик. То есть частота как бы близка к нормальному распределению. Да? То есть, условно, там, что-то сбывается, что-то не сбывается. А это значит, что даже, даже те люди, которые являются общепризнанными как бы экспертами в каких-то своих областях, пытаясь сделать какое-то предсказание, они ошибаются так, же часто, как и обычные люди. Оп. Да, это довольно любопытно. Поэтому, поэтому, дорогие друзья, вот те, кто нас слушает, хочется пожелать вам, что, чтобы вы внимательно относились к экспертному мнению. Кстати, есть еще один интересный триггер, который отключает критическое мышление. Это так. Э, согласно исследованиям. Ну, дальше можно чего угодно писать, в принципе. А, да-да-да.
1: Да, ну, у меня была немножко другая э, вариация СМИ. Был такой э, смешной для всех интернет-редакторов термин, назывался «британские ученые». После Ну, «британских ученых» тоже можно было подставлять все, что угодно, и внутри редакции британские ученые считались просто ну, признаком, что ты несешь аудитории откровенно трешовый контент, а аудитория при этом относилась к этому вполне серьезно. То есть ты видел, как потом под материалами возникали обсуждения. «Да, я всю жизнь так и думал». Нет никаких сомнений, что это на самом деле правда. И вот дальше полотно, и ты так смотришь так это какие-то прям темные истории про медиа. Вернусь немножко к детям. Хотя. Нет, сначала вернусь, опять же, к людям старшего возраста и немножечко перескочу от экспертов, как раз к тому, что. Да, мы знаем, что на самом деле правда люди старшего возраста часто ведут себя более доверчиво, во-первых, чем те, кто привык все время сомневаться и постоянно вынужден маневрировать в реальности в такой проактивной прям совсем. Но, плюс ко всему, мы знаем, что людей старшего возраста сложнее всего в чем-то переубедить и что если сказали, что, не знаю, что есть посмотреть на Луну что все бородавки пройдут, вот есть вот этот миллион поверий, которые мы передаем из поколения в поколение, можно спорить сколько угодно, со стороны там, э, приводить каких-то примеры доказательные из области доказательной науки, все что угодно, но ты не переубедишь, почему вот так, то есть люди не готовы вообще никак прощаться со своими заблуждениями
0: условно, и из-за этого часто мы спорим. Ну, этот вопрос, он скорее... Не про критическое мышление, а про, не знаю, психологию личности, может быть, здесь кажется, вот, надо поговорить с соответствующим экспертом, почему это так. Я могу только какие-то свои гипотезы по этому поводу высказать, поскольку не являюсь экспертом в этой области совершенно точно. Вот. Но я совершенно точно знаю, что человеческие убеждения являются очень важной частью личности, и целостность убеждений она обеспечивает, ну, или помогает сохранять вот эту целостность личности вот этого нашего «я». То есть «я» – это не просто то, 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 что я делаю, «я» – это еще и то, что я считаю. Да, вот мой набор убеждений. И отказ от каких-то убеждений... Тем
1: более важных для человека. Да, да, тем
0: более, безусловно, важных. Или способность менять свои убеждения часто связывается с такой психологической характеристикой, как открытость новому или open-mindedness, используется термин в англоязычных статьях. Что такое open-mindedness? Это когда я готов менять свои убеждения, если я вижу, что они не соответствуют фактам. То есть я вижу факты, я понимаю, что эти факты не встраиваются в мою картину мира, и это значит, что я должен как-то модифицировать свою картину мира. потому что моя картина мира – это мои убеждения, это мои мнения, а факты – это то, что можно наблюдать. Но при этом э, известно довольно много работ на на эту тему, э, про то, как люди игнорируют такого рода факты, э, именно потому что они ставят под угрозу их устоявшуюся уже картину мира.
1: Да-да-да, ты можешь положить файл, в котором будет доказано, что что что-то на самом деле не так, и доказано на самом деле, они просто умозрительно сказано, что это не так. Но человек скажет, нет, я уверен. Извини, до свидания.
0: Да, безусловно. А особенно э, такое часто случается, наверное, когда э, мы пытаемся там, научным образом что-то обосновать, привести какой научный... Вот ученые, вот смотрите, новые исследования, которые показывают, что... А то, что мы считали раньше, теперь это как бы не совсем так. В ответ на это люди довольно часто говорят, ну, слушайте, эти ученые, они сегодня одно считают, завтра второе, послезавтра может опять вернуться к своим предыдущим каким-то идеям. Не, я вот знаю, я же как бы, я же дожил вот до этого возраста, да, вот жив-здоров, значит наверное, хорошо, да, да. значит, наверное, мои убеждения как-то вот ну, позволяют мне сохранять себя да, все это время. Вот. А тут вы мне говорите, что надо резко что-то пересмотреть, ну, типа, ну, с чего вообще вы взяли, что это должно быть так. Ну, и потом еще есть очень важный момент с этим связанный, что если я даже понимаю, что вот все-таки, да, есть много фактов, которые все-таки выводят меня из этого состояния равновесия, да, если я вот публично говорю, да, вот я ошибался. На самом деле все может быть совсем не так. Это может означать некоторое такое признание в том, что я ну, вот не совсем правильно жил. И, ну и так да, далее. Все, а это, все это
1: время конечно, да, это приходится травма... себя это немножко... Это да.
0: Я уж не говорю о том, что у нас есть совершенно... И опять же, это воспитывается, кстати, и в школе, вот эта вот неприемлемость ошибки. Да, Люди, это... опять же, да, почему? Ну, вот потому что школьная система в том числе, да, не только школа в этом, безусловно, виновата или причастна к этому, да. Вот в школе надо правильно отвечать. Если человек не знает правильно, ответа... еще. Он, он будет молчать, да, он не будет выдвигать никаких идей, потому что он не уверен в том, что эту идея, эта идея будет правильна. Уже весь мир говорит о том, что эффективное обучение – это обучение от ошибки. Да, если ты не совершаешь ошибки, ты не можешь ничему научиться. Тебе надо увидеть, что э, то, что ты делаешь, приводит к неправильному результату, а это значит, что тебе надо поменять способ действия. И вот так и запускается процесс э, обучения.
1: Ну, и точно так же получается, что наши учителя же очень не любят, чтобы дети сомневались в том, что им говорят. Ну, понятно, что есть вещи, против которых очень сложно спорить, там, формулы. Хотя нет, почему? Мне кажется, можно спорить даже относительно очевидного. То есть я, например... Наблюдала, как один раз на кружке математики у моего ребенка а, во втором классе а, им, а, их педагог попросил придумать примеры, где 2 плюс 2 не будет равно четырем. И дети ужасно перепугались, потому что они сказали: так, Саша, что ты от нас хочешь? Ну, потому что, во-первых, нам уже 2 плюс 2 всегда равно четырем, потому что вот кубики тра та А во-вторых, если ты скажешь учителю, что 2 плюс 2 не равно четырем, над тобой просто все посмеются. Зачем? И потом они складывали в 2 плюс 2, получали 5. Получили, мне кажется, еще от этого огромное удовольствие. Но вот эта вот история про то, что ты не можешь усомниться в том, что тебе говорят от доски, вот она же тоже играет в итоге против ребенка. Ты учишься вот так потоково. Потом мы удивляемся, что люди там принимают все, что говорит телевизор. Мне кажется, телевизор очень хорошо, как доска работает, и продолжает так же вещать вот это вот. Здесь ты за партой, тут вот вещающая да. голова.
0: Или люди принимают решения явно ошибочные, но не готовы признаться в том, что это было плохое решение, не готовы откатить. И начинается вот этот процесс escalations of commitment, когда, раз уж мы начали это делать, то надо делать. Нельзя бросить доведем, до доведем до конца. Да. И, в общем, все мы видим, к чему это иногда может приводить к каким последствиям не только для человека лично, но и для... Окружающих Да, но, кстати, пример, который вы привели Про учителя математику Говорит о том, что все-таки не все, видимо, учителя Это не государственный любят кружок, ну, Это <свят>
1: занятия Я думаю, что
0: учителя бывают разные Нет, Есть не, учителя, которым, которым это важно и интересно И, кстати, раз уж мы начали про учителей Мне кажется, важно что-то ну, важно заметить этот такой вот момент Я просто сейчас довольно много про это читаю по, по работе. Значит, вопрос о том, а вот что, что, собственно, делать, как формировать. Вот. И практически все исследователи, которые серьезно занимаются изучением формирования навыков мышления, критического мышления в школе, в университете, они говорят, сходятся в том, что наиболее эффективная история – это история про различные дискуссионные форматы обучения. То есть, когда не просто человек слушает какую-то информацию, а когда он совместно с другими учащимися, совместно с преподавателем все-таки как бы рассуждают, пытаются увидеть там сильные, да, слабые когда стороны в позиции. Да, познание через рассуждение, да, как совершенно, раз, верно, да. совершенно верно. Может быть, да, это безусловно это дольше, это сложнее, сложнее для учителей, и для, для учащихся, вот, но вот это то, что действительно может помочь. А истории про то, что давайте просто вы запомните, что дважды два – это четыре, и не будем как бы, это, к этому обращаться. И не
1: будем толкать Землю. А как там мы недавно узнали запрос в ЦУМ, что 35% россиян верят, что Солнце вращается вокруг
0: Земли, и меня почему-то очень сильно это поразило. Мне почему-то показалось, что там есть какие-то вопросы к методологии. Там как-то вопрос был сформулирован... Ну, в общем, я думаю, что такие люди есть, безусловно, которые искренне заблуждаются. Да, Да, вопрос в том, сколько их, но это уже отдельный большой разговор про то, как там можно ли доверять исследованиям общественного мнения и что они на самом деле нам сообщают. Про это, кстати, тоже довольно много Кстати, вот, да, еще, еще
1: один пример критического мышления, потому что я очень люблю опросы общественного мнения, когда... Большая часть людей даже не задумывается о том, на самом деле, какая там выборка внутри, сколько человек было. Потому что обычно же это как преподносится? Большинство россиян, например, бьют детей или не бьют детей. Или большинство россиян тратят там столько-то денег на то-то, то-то, и ты представляешься вот этих мифических россиян, пытаешься соотнести с этими мифическими россиянами. Ну, иногда получается соотнести радость узнавания работает, не получается, работает глубочайшее разочарование, ты думаешь, а где же, в общем, где я, а где эти россияне? Но это такая история, мне кажется, с опросниками вообще можно было бы отдельно проводить эфир на эту тему. Ну, и... Я, кстати, тоже очень жалею про дискуссионный клуб, потому что, когда я училась в школе, это было ужасно давно, и у школ было как-то, мне кажется, больше свободы. У нас, например, был был даже клуб дебаты, и это была вообще великолепная практика, где, во-первых, было... Ну, еще у нас был очень хороший учитель, который добровольно, принудительно вел наш кружок политических и культурологических споров, но это очень сильно помогало... Просто научиться друг с другом разговаривать и так, чтобы тебя слышали, и ты слышал других, мне кажется, вот тоже очень важный навык. И, ну и плюс ко всему это был отличный кружок для просто дружбы. Мне кажется, мы до сих пор с некоторыми людьми общаемся, но посмотрим. В хороших школах это все, безусловно, есть, но у нас остается буквально полторы минуты, поэтому чтобы поставить точку в разговоре о семейных спорах против очевидного, переубеждать или забить, или продолжать нести аргументы? Ну, Потому что нам постоянно пишут молодые родители, ну как же все-таки им рассказать, что мир другой?
0: Мне кажется, здесь надо на каждом этапе вот такого рода дискуссии, обсуждений, споров всегда отдавать себе отчет в том, что для тебя является значимым, Значит, доказать свою точку зрения или, например, сохранить отношения. Хорошие отношения.
1: Да.
0: Понятно, что в ситуации, когда ты споришь с человеком, как бы, который сильно старше тебя, вот взрослого, пожилого возраста, как бы ты в этой ситуации выступаешь тем человеком, который может что-то, ну, как бы может подстроиться, проявить какую-то гибкость. Вот. Людям пожилого возраста это делать гораздо сложнее. Поэтому вот если важнее отношения, ну, может быть, Выбираем. стоит...
1: Да, выбираем отношения. Да. Ну и сейчас мы идем на короткие новости и сразу после них продолжим говорить о критическом мышлении. И вообще о нас самих. С вами Радиошкола. Не отключайтесь.
0: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся
1: эксперты онлайн-издания об образовании МЕЛ. Радиошкола Большой разговор. Добрый день, в эфире снова «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва», интернет-издание Образование и воспитание детей «Мел». У микрофона, как обычно, я, Надь Попадогова, главный редактор. Опа, и тут я забыла, что я не главный редактор, а издатель. Ну, в общем, от переменами слагаемых сумма не меняется. Могли бы оспорить, кстати. В общем, с вами я. А в гостях у меня сегодня Тарас Пащенко, заведующий лабораторией проектирования и содержания образования Высшей школы экономики, ведущий эксперт Института образования Высшей школы экономики и автор книг по критическому мышлению, в том числе для подростков, так что вы можете, если вы не за рулем, взять телефон и загуглить, ну или просто запомнить и поискать потом. Добрый день еще раз, Тарас.
0: Добрый день, Надя.
1: И говорили мы уже немножечко о том, что такое критическое мышление, говорили уже о наших родственниках, убеждениях, отрицаниях. А сейчас поговорим все-таки прямо прицельно про школу, если вернувшись к тому, что критическое мышление это в том числе некий образовательный результат. И что есть определенный возраст, когда мы можем постепенно вводить детей в как этому учить, что может здесь делать школа, что это должно быть в идеальном мире? уроки логики, уроки, не знаю, риторики, уроки критики. вот у меня один раз у ребенка в четвертом классе было занятие по критическому мышлению. Я спросил, что это было. Он говорит: нам дали бумажку, на нее были наклеены там типа два объявления, и нужно было решить, что с этими объявлениями не так. Одно объявление было там о продаже котенка что-то вот в этом роде. А второе объявление было, как пройти куда-то. Ну, то есть, ну, даже не объявление, а скорее такой вот навигатор уличный. Я говорю: ну и как? Было интересно? Он говорит: да, было интересно, только мы все справились за пять минут и потом ничего не делали. Вот, в общем, как в школе этому учить детей? У нас же нет методологии обучения критическому мышлению. На самом
0: деле есть. Ну, не то чтобы у у нас. Да, в мире, конечно, есть много Да, да, да. Но я сейчас прям про вот школу. Если говорить про, например, то, что доступно на русском языке вот буквально любому читателю, есть замечательные книги Оскара Бринефье, французского философа и педагога. Вот, у него есть замечательная книжка, это такое прям методическое пособие, называется «Искусство обучать через дискуссию». Мне кажется, мы
1: тоже публиковали из нее «Отроук на мели». И отрывок с книг Тараса у нас был, так что вы можете погуглить тоже еще отрывки и посмотреть. Почит...
0: В этой книге он, во-первых, объясняет учителям, почему это важно. Почему важно не просто давать детям готовые знания, а вовлекать их в процесс конструирования знаний да, через дискуссионные различные формы. И кроме этого, он там дает много прям конкретных упражнений. Вот буквально по ролям, как нужно делать разные практики для того, чтобы... Вот Дети привыкали к тому, что надо обсуждать, высказывать аргументы, оценивать аргументы, уточнять
1: Контр-аргументы, да.
0: Контр-аргументы, да, совершенно верно, и как-то вместе приходить к каким-то, каким-то решениям, к каким-то ответам на самые сложные вопросы. Вот мне кажется, что вот, ну, вот готовая штука, бери и используй. Более того, если ну, кто-то скажет в этот момент, ну, подождите, почему мы должны этим заниматься, ведь... э, кто нам за это будет доплачивать? Да, согласно нормативным документам, нет никакого критического мышления в школе. Но здесь очень легко э, с этим поспорить, потому что если посмотреть образовательные стандарты... Вот, я там хотела произнести
1: эту страшную аббревиатуру. Там, безусловно,
0: нет э, термина критическое мышление в качестве образовательного результата. Но если посмотреть на метапредметные результаты, требований к метапредметным результатам, то э, вы увидите там очень много компонентов, которые напрямую просто являются частями критического мышления. Говорю, и ну, даже как...
1: функциональная грамотность, которая вообще есть во ВГОС, да, прям и проп... вбитая, грамотность, да. и
0: функциональная грамотность. Да, они, во-первых, тесно пересекаются с тем, что называется критическое мышление, и там, в том числе решение проблем. Там много общих компонентов. Но даже напрямую компоненты критического мышления, такие как оценка аргументов, анализ информации, логические рассуждения и так далее, и так далее, они просто прямым текстом прописаны в в ОВГОСе. И э, хороший урок, да, он должен не только способствовать достижению каких-то предметных результатов, но и метапредметных. Многие учителя считают, что метапредметные результаты это что-то такое вот... Это то, чем Ну, должны на другом уроке заниматься, Да, такое
1: надуманное, лишнее и не очень интересное.
0: Вот. Но, на мой взгляд, это вообще как бы ядро, да, потому что ну, мы видим это везде, и в тенденциях, э, там, которые описывают рынок труда современный, да, и в целом э, требования к современным людям. Как бы конкретные знания это супер важно, но то, что вот называют там, гибкими навыками, мягкими навыками, soft skills, универсальными компетенциями в общем, многое да, Набор всего наших этого. любимых слов да, да. совершенно верно. Вот, а они, э, они действительно являются универсальными. И это потом и в высшем образовании проявляется, и и дальше, и дальше. Потому что именно эти навыки позволяют решать проблемы, с которыми ты раньше не сталкивался. Вот это принципиально важно. Потому что если мы фиксируемся на конкретном предметном содержании, то мы учимся решать конкретные задачки в рамках разных дисциплин. А надо видеть какие-то универсальные вещи.
1: А насколько вообще нужно учить детей, например, в той же классической логике? Я сейчас поясню, почему я спрашиваю, потому что в той же самой школе... Я часто вспоминаю свою школу на этих эфирах, ну, потому что для меня сейчас понятно, что... На нас ставили большой эксперимент, но очень интересно сейчас эксперимент отрефлексировать, понять кучу всего занимательного о том, как нас учили, к чему нас готовили и так далее. Вот у нас в школе как раз шестого класса была классическая логика. Прямо сидели, и я думаю, все это узнают. Мы знаем, что все птицы черные. Мы знаем, что напротив нас что-то черное будет ли это черное являться птицей. И вот э, у нас были бесконечные эти задачники по логике. Логику никто не любил, мне кажется, в классе в шестом, ну, как-то это было так воспринято Но у нас было так или иначе два урока в неделю, и нужно было смириться в течение полгода, закончить курс. Вот нужна ли такая прям классическая логика в школе? Я вот тогда считала, что это ужасная обуза. Ну, не то, что мне не нравилось, ну, просто у тебя и так 8 уроков, а в конце еще вот этим девятым логика логикой. Ты уже думаешь, ну, когда же это закончится? С другой стороны, сейчас я понимаю, что даже не сейчас, а уже где-то в университете, я поняла, что это были супер полезные полгода, которые мне в жизни очень сильно помогли. И, возможно, нужно было бы, чтобы это было чуть больше, чем полгода, но вот дальше с этим университет справился. Вот, классическая логика и дети. И сейчас, кстати, детей иногда подучивают Там кто-то в рамках математики, кто-то в рамках как раз даже истории иногда подтягивает логику.
0: Но... В истории образования, школьного образования известны эксперименты, когда вот внедряются какие-то в школьные программы, предметы такие нетрадиционные, да вот как логика. Там в гимназиях, кажется, она в царских преподавалась, почитался курс логики детям. Там, в общем, разные были подходы. А в последнее время. Значит, роль логики ну, выполняла или, скорее, должна была выполнять такая дисциплина, как геометрия. Но она Потому в школах, что... к сожалению, да. немножечко да. Да. куда-то сделать. Сейчас, сейчас с этим как-то все немножко сложнее, но в целом, в целом что такое логика? Да? Логика это наука, которая рассказывает о том, как правильно рассуждать, как правильно делать выводы, основываясь на какой-то информации. Да? Как можно что-то доказать. Что такое доказательство, чем оно отличается просто от демонстрации или другой какой-то формы обоснования. И вот если мы рассматриваем геометрию как науку о рассуждениях, а в целом она, ну, евклид в геометрии, вот та, на которой строится вся школа, школьная геометрия, имею в виду, да, она же через доказательства, да, она как красивая дедуктивная аксиоматическая система. Мы начинаем с небольшого числа определений и аксиом, и логически из них выводим свойства, там, разнообразных геометрических фигур, их соотношений и так далее, и так далее. Вот. но, насколько я знаю, в последнее время вот геометрия в школе преподавалась не так. В принципе, если бы она преподавалась в таком духе, может быть, этого было бы вполне достаточно. Логика действительно помогает. Вот я логику изучать начал, ну, там, если не считать той части, которая была в рамках информатики в школе, да, вот в университете, когда я учился уже на философском. Вот. И когда я изучал, там, условно, силогистику, которая, кажется, тоже такой абстрактной и довольно оторванной от жизни, потому что наши реальные рассуждения сильно сложнее, чем вот все вороны да. и так далее. Вот. Но силогистика мне очень помогла, например, разобраться с грамматикой английского языка. Ну, поскольку английская грамматика, она гораздо более жесткая с точки зрения как бы, требований правил, чем, например, грамматика русского языка, вот, то вот понимание, что такой субъект, что такое предикат, очень хорошо помогает понять, вот, как подлежащее со сказуемым да, взаимодействует в предложениях и так далее. Ну, не считая каких-то других, наверное, полезных результатов всего этого. Вот. Мне кажется, что основная проблема вот в том примере, который вы привели по поводу там, 8 или 9 урока, это проблема в том, что это 8 или 9 урок. Да, я И думаю, да. когда мы задаемся вопросом о том, а чему бы еще было бы неплохо поучить в школе, ну, вот сейчас, например, говорят, что, ну, вы знаете, вот там в математику неплохо бы добавить основу статистики, анализа данных, потому что, смотрите, везде надо анализировать данные, а как же вот дети закончатся они из классов, да. и ничего про это не знают. Вот. Мне кажется, что в этот момент надо вот прямо в тот же самый момент задавать другой вопрос. Вопрос такой, а что мы готовы убрать из школьной программы?
1: Да, потому что каждый раз, когда мы говорим, что мы что-то готовы добавить, встают, например, географы, у которых, которых осталось ничтожно малое количество часов, и говорят, так,
0: и очевидно, вы уберете теперь географию, да? И ваш новый ценный предмет будет... Конечно, Конечно безусловно, потому что, к сожалению, или... К счастью, количество уроков в неделю или часов, которые человек способен тратить на учебу, он не является является бесконечным, конечно же, конечно же. Это как с школьным литературным каноном. Когда в 90-х решили, что здорово было бы добавить какие-то произведения, которые были запрещены в советское время в школьную программу, Они же не убрали что-то, они просто еще добавили. А потом еще сверху добавим немножко зарубежной литературы, и все, и дети лопнут. Да, да, и в конечном итоге это приводит к тому, что часто учеба превращается в какую-то имитацию. То есть нам надо проходить программу, и, конечно, когда учителю говоришь, ну вот попробуйте здесь дискуссионные какие-то формы использовать, он говорит, а когда я буду программу проходить? У меня там в списке миллион произведений, значит, куча исторических событий, мы Значит, еще «Войну
1: и мир» не дочитали, да, а вы да, уже конечно. предлагаете... А вы какие-то, да, конечно,
0: какие-то дискуссии, да? хотя в целом дискуссия – это не только для развития мышления или каких-то более высоких когнитивных навыков, да? дискуссия помогает и в материале разобраться, да? если ее правильным образом организовать, человек запоминает какие-то факты очень хорошо. Почему? Потому что он их... Готовит в качестве аргументов, да, например, в дискуссии. То, что он их и, да, Конечно, массива, углубляется да. в эту тему. И для него это... Они перестают быть просто какими-то названиями, фактами, ярлыками, ничего не значащими. Да, он их применяет. И это позволит ему встраивать их в какие-то собственные внутренние когнитивные структуры и потом использовать.
1: Ну, и сейчас еще перескочу на тему, которая тоже такая, мне кажется, суперактуальная актуальная. Для многих из нас, если не почти для всех, когда был ковид, даже мел в том числе, не только мел, я погуглила специально, у вас брали миллион интервью, как отличить фейк от нефейка, вот это все, протрите, не знаю, протрите всю свою комнату кефирным сиропом, и у вас никогда в жизни не будет ковида, доказано видными британскими учеными, ну вот это. И мы прям очень много об этом говорили. Если посмотреть, на самом деле, на то, как в итоге, в какой точке мы находимся, мне кажется, сейчас мы видим, что люди опять совершенно не понимают, как отличать фейк от не фейка. Вот, а, не знаю, возможно, это моя иллюзия, но... А... Есть ли какой-то результат? Это такой прям субъективный вопрос у всей до просветительской работы, потому что действительно сделано очень много, а люди продолжают, ну, то есть я вот учу своих близких родственников, простите меня, мои дорогие близкие родственники, что не нужно читать новости на определенных сайтах просто. Я говорю, здесь это... Перепечатки, здесь ошибки, тут есть все признаки того, что это сайт очень низкого качества. Но дальше приходит моя любимая близкая родственница с огромными глазами говорит: Надя, все, давай купим срочно тушенку и будем куда-нибудь там что-нибудь начнем делать. Я говорю: так, что такое? Что, что сегодня мы прочитали? Вот почему доверие к фейкам сохраняется таким высоким, несмотря на все.
0: Ну, несмотря на что, ну
1: несмотря на вот весь объем, вот вы выступаете на конференциях, пишете да, книги, да, да. и не только, а еще там десятки у нас есть, ну у нас я считаю, что было поколение прям очень классных просветителей, оно ну, вот сейчас есть с нами, вот вроде бы правда стало очень много информации, очень, да, кстати, а вот это интересный вопрос, а переизбыток информации он вообще не влияет на способность человека критически к чему-то относиться? Просто когда у тебя есть там какой-то Кусочек информации ты можешь взять, сесть и его разобрать. Когда на тебя со всех сторон постоянно тебя бомбит куча фактов, как вот здесь работает критическое мышление, и факты, противоречащие друг другу, и факты, которые ты не можешь проверить. Вот что с этим быть?
0: Как, как с этим ну, быть? Наши ресурсы интеллектуальные да, или когнитивные, которые позволяют нам вот как-то принимать решения, они, естественно, ограничены. Вот. И э, когда значит, в 70-х американские психологи Каниман и Тверский, значит, изучали, как люди принимают решения на основе информации, да, они открыли определенный набор когнитивных искажений и так называемых эвристик, э, да, то есть таких как бы даже не правил, а как бы рекомендаций, которые, которые неявным образом используют наш мозг для того, чтобы принимать решения, и... Для чего эти эвристики нужны? Вот эти вот правила, которые мы неявным образом используем, да, чтобы ориентироваться как-то в мире, да, в том числе для того, чтобы экономить наши когнитивные усилия. Да. Ну, то есть, если мы видим условно, что мы попали в какую-то ситуацию, которая похожа на множество ситуаций, в которые я уже раньше попадал, я там действовал определенным образом, то и, и приносить да, да, я буду действовать так же в силу вот какой-то привычки, сложившейся. Это позволит мне автоматизировать некоторые когнитивные процессы, Простите, да, чтобы... Не... Да. да, да, просто вот так, так проще в некотором смысле. Вот. И, конечно, когда мы видим большое количество фактов, которые противоречат друг другу, нам тоже бывает тяжело. Иногда просто хочется сказать, все, я устал, все, все, хватит, я пойду домой под одеялко и не буду значит, ни с чем с этим сталкиваться. Более того, этим принципом пользуются люди, которые там, занимаются дезинформацией профессионально, потому что одна из стратегий – это как раз... Как бы вбросить побольше разнообразных, например, объяснений какого-то события, чтобы у людей сформировалась вот эта позиция «не все так однозначно». Да? Вот, может быть так, а может быть так, а может быть по-другому. О, господи, и я не И еще одна этом...
1: версия «все, я устал, я Да, ухожу. я не
0: хочу в этом разбираться, все, я пойду займусь чем-нибудь другим и так далее. Все это приводит там, к росту тревожности какой-то и так далее, и так далее. Вот. об этом, на самом деле, сейчас очень много за эти полгода было написано в разных источниках. Вот, и в какой-то момент ну, человек просто сознательно выбирает выйти из всех значит, пабликов, отписаться от всех телеграм-каналов, потому что ну, он просто не может выдерживать всего этого. Ну, или оставить себе там нибудь один телеграм-канал, который ему нравится, про котиков, значит, и вот смотреть на котиков вместо того, чтобы вот это вот все. Конечно, просветительское движение в России сделало очень много за последние, там, не знаю сколько, 10 да, да, мне кажется, да, да,
1: вот так, если мы попробуем отсечки ставить. Но
0: но здесь э, э, часто говорят, наверное, это какое-то расхожее мнение совершенно уже, да, про то, что просветители рассказывают, э, значит, свои замечательные идеи, научные идеи, какие-то идеи, связанные с светской рациональностью для людей, которые так, в принципе, с этим согласны. Да? Вот я да, не знаю, да, да. есть ли случаи, когда просветители кого-то реально переубедили, да? вот когда человек
1: пришел, значит, послушал, пришел лекцию, послушал и, и понял, потом, что да. все,
0: да, мой мир никогда не будет прежним. Наверняка такие случаи есть, но чисто статистически, я думаю, что их не очень много. И хотя надо, не знаю, было бы здорово какое-то исследование провести, хотя как его сделать, у меня вообще даже нет никаких идей. Как и с критическим мышлением. Мы заметили в какой-то момент интересный такой парадокс. Мы вели много тренингов и по критическому мышлению для взрослых там, в разных проектах и в рамках там, компании Business Peach У нас есть школа критического мышления, наверняка, вы знаете, и в проекте InLiberty. Мы заметили интересную штуку, что для того, чтобы человек понял, что ему нужно прокачать критическое мышление, у него уже должен быть довольно высокий уровень критического мышления.
1: Логично, кстати, да, да потому что... что
0: ты должен быть критичным к тому, что происходит здесь с тобой. Да, совершенно верно. То есть до тех пор, пока у меня вот какие-то э, мыслительные навыки не развиваются там, до определенного уровня, я как бы и не знаю, что у меня есть какие-то дефициты. Мне кажется, что ну, мир устроен понятным образом, да? все нормально, вот такая базовая позиция, как такой, знаете, наивный реализм. Да? Вот мир таков, каким я его вижу. Вот я вижу, что это так, значит, так оно и есть, и все. А критическое мышление начинается с сомнения, да, когда ты говоришь, так, подождите-ка, ну вот если два человека видят одно и то же событие по-разному, кто из них прав? А может ли, так, что, может ли быть так, что оба они правы, потому что они сравнивают не события, ловушка, а все не, да, все, все не так однозначно. Но если мы движемся по этому пути, задаем эти вопросы, ищем на них ответы, мы в какой-то момент доходим до стадии, где мы говорим, да, есть разные интерпретации, они зависят от контекста, но среди этих разных интерпретаций можно выбрать те, которые более обоснованы, а можно те, которые не обоснованы или обоснованы менее. Да, и дальше я говорю, ага, окей, интерпретации могут быть разные, я считаю так, ты считаешь так, но... Мое мнение согласуется с научными результатами, а твое только с твоими личными предпочтениями. Да, значит, мое мнение является, ну, как бы более, хочется сказать, правильным, но, наверное, не совсем корректно.
1: А с каким запросом приходили, приходят люди как раз вот на тренинги, взрослые люди, я уже имею в виду, они же не говорят, мы хотим развить физическое мышление. У них, наверное, есть какой-то еще и практический запрос к этому, да? вот, ну, дополняющий, потому что, да, классно себя совершенствовать, но всегда хочется, чтобы это совершенствование было практической пользой,
0: например. Да, да, безусловно, это именно так, и, и с этим связано часто вот такое некоторое несоответствие ожиданий тому, что в итоге с людьми происходит, потому что ну, человек приходит с конкретным запросом, там, я хочу, значит, научиться отличать, значит, фейки от нефейков. Да, ты ему говоришь, что, ну, вот, смотри, это... Да, но это только часть. А еще вот важно понимать какие-то принципы формальной логики, которые, ну, такие довольно абстрактные, местами кажутся самоочевидными, и человек не понимает, как это вообще мне может в жизни пригодиться. Да? Но здесь же ценность в том, что, занимаясь формальной логикой, ты как бы развиваешь вот эти высшие когнитивные функции, да, способность к абстрактному мышлению, к использованию моделей различных для принятия решений и так далее, и так далее. Вот, и да, но если говорить именно о практических вещах, то да, там, работа с фейками, работа с аргументацией, поиск уловок, вот,
1: э... А кто это в основном? Политики, руководители, да, очень разные да? люди,
0: да, и молодежь, люди взрослые, вот, и... Ну, в какой-то момент это стало востребовано в корпоративном обучении, потому что, ну, смотрите, сейчас открыть Ну, любую рамку компетенций современной. Мы там видим критическое мышление где-то в начале списка, да, как наиболее востребованную компетентность, значит, у работодателей, да. Ну, вот люди к этому стремятся. Ну, просто потому что слишком много информации, это раз – Слишком быстро все меняется, это два. Нельзя научить человека раз и навсегда выполнять одну задачу конкретную, чтобы он ее до конца, значит, своей рабочей жизни иногда выполнял. Иногда мы
1: скучаем по тем временам, когда было можно.
0: Да, иногда хочется, чтобы все чтобы было все просто было очень, и, да. и ничего не надо было решать. Да, потому что, это моя мечта каждый вечер. Да. А может, я больше ничего не буду решать? Да, да, да. Да, да, конечно, конечно. Это вот такая, такая вот боль. Ну, и такое.
1: Вопрос не очень корректный, но есть ли люди, которых невозможно научить мыслить критически? Вот ты бьешься, бьешься, и вот все идет, и идет, но не идет. Ну, мне кажется, что если мы говорим об обычных людях без да, каких-либо особенностей, да,
0: эффективность связана с, с мотивацией. Мне кажется, самое главное это показать почему действительно важно, и это очень ну, сложно. то есть
1: внутренняя мотивация. И это очень сложно.
0: Почему? Вот мы начали наш сегодняшний разговор с того, что все считают, что ну, там, с логикой, и критическим мышлением у них все как бы нормально. Вот. При этом, если дать там, человеку решить какую-то простейшую логическую задачку, вот, типа все там, вороны черные, значит, я вижу, черный предмет является ли он... Бородом, значит, вороном, да. да. Вот. Очень большое количество людей ошибаются Моя, моя любимая картинка из интернета Которую я там часто показывают, Где людей просят оценить Логичность утверждения Значит, все сущее Создано Богом Земля это сущее Значит, Земля создана Богом Логично или нелогично? И все, 70% людей говорят, что нет, это нелогично Так нельзя рассуждать вот, Хотя, оно, ну, с точки ну, зрения с точки логики, логики все... да, Конечно, конечно вот. Но, конечно, да, с логикой у нас все в порядке вот. Я же не говорю про какие-то более сложные штуки, там, типа анализа аргументации или да, работы с дезинформацией.
1: Нет, ну мы знаем, что мы, во-первых, да, каждый идеально умеет другому что-либо доказывать, и что мы переспорим любого, и всегда у нас найдутся подходящие аргументы. Наверное, собственно, вот и все. Спасибо большое. Можно было бы говорить еще дольше, но наше время подошло к концу давайте, да, будем учиться критически мыслить еще раз, всем пригодится, я тоже сейчас пойду тренироваться. С вами была Радиошкола, до встречи на следующей неделе.